0: Salut Pascal, on va faire comme si, donc ça fait déjà 15 minutes qu'on a échangé là, pour, une, pour une première fois, ça va être drôle, donc euh, bonjour Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Divergent et euh, ben, je suis ravie de, voilà, de t'avoir aujourd'hui et la première question d'emblée, bam, je rentre dans le vif du sujet, c'est ben, comment tu te présentes à quelqu'un qui te rencontre pour la première fois
1: comment, comment je me présente Alors tout d'abord, bonjour, temps <rire> de gagner un peu de temps et tout et puis... Euh... Euh, ravi aussi de, de, de partager ce moment avec toi et puis de, de me redécouvrir, te découvrir. Euh, je crois que j'ai gagné assez de temps. Je suis, euh, je, suis un, je suis un amoureux du design qui invite ses clients à dire « je t'aime » à leurs clients. Mmh. Euh, ça, c'est une des, une des nombreuses façons. Euh, je peux dire que je suis un... Je suis... Patron d'une agence de branding, que je, suis, euh, que je suis un stratège de marque. Il y a plein, enfin, plein vraiment de, de façons. Il n'y en a pas vraiment une spécifique. Euh, J'ai arrêté de chercher, de chercher la façon unique, en fait, euh, déjà depuis un petit moment. Oui, euh, oui. Ouais, ouais, euh... Donc, la question, c'était comment je me présente Je vais partir sur quelque chose d'assez conventionnel et puis après, on verra où ça nous mène. Donc, euh, écoute, euh, entrepreneur depuis 9 ans. 34 ans aujourd'hui. Enfin, 35 en fait. 35. Euh, entrepreneur depuis 8-9 ans. Euh, toujours été dans le monde un peu du, du, du design, création de sites internet, ce genre de choses. Et euh, aujourd'hui, aujourd je fais ce qu'on appelle du, euh, du branding. Donc, euh, création de marque, euh, définition de ce que représente ton entreprise face à, face à ses clients ou en tout cas face au monde. Mm -hmm. euh, et, euh, et, euh, et ça comporte autant un côté très, euh, très alignement de soi face à l'activité qu'on possède mm -hmm. et, et, euh, et design aussi. Et... Euh, et euh, je m'occupe principalement, dans, dans mon agence. je m'occupe principalement de cette par première partie de définition, donc cette partie de dialogue avec mon client, à venir chercher les incohérences, chercher l'alignement, euh, le taquiner sur des, sur, des, sur des choses et tout, euh, l'amener un peu plus loin ou différemment de, de, de ce qu'il a l'habitude de voir. Mmh. Et ensuite de ça, j'ai euh, la chance de pouvoir briefer des, euh, des directrices et des directeurs artistiques qui, euh, qui savent, comprendre le, le charabia que je leur balance, le, le, les briefs <rire> et qui en font des designs absolument magiques et, euh, et puis voilà donc, euh, donc voilà, un peu ce, voilà un peu ce que je fais euh, de plus en plus tourné vers l'aspect euh, coaching et accompagnement en fait d'être un, une sorte de sparring partner pour les, euh, pour les mmh. gens que j'ai en face de moi euh, c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime de plus en plus euh, et voilà, il semblerait que je sois une personne assez cool avec qui discuter et, euh, et, euh, et quelqu'un d'enthousiaste. Voilà.
0: OK. Coup, bah, merci pour cette intro. Euh, J'aime bien, euh, bien, bien, euh, bien déjà titiller mes invités dès le départ en, en leur proposant, après qu'ils se soient présentés euh, euh, à leur manière, de leur proposer une sorte de jeu euh, où je leur dis ben, « Ok, et si, euh, et si tu n'étais plus euh, Pascal et, ?» euh, Et du coup, si tu n'étais plus Pascal et que tu étais, je ne sais pas, un animal, une couleur, une musique, un symbole, que sais-je Quelque chose d'autre qu'un être humain, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Obligatoirement quelque chose d'autre qu'un être humain. Hein. Ça doit être, ok. Euh... J'en sais rien, j'ai plein d'idées en tête. Euh, ça me fait voilà. penser à... Fait... Euh... J'ai envie de répondre à ta question et puis j'ai envie de te parler en fait, d'un truc qui s'appelle Everything is Alive. Donc je, je, te... je mets le mot là, mais c'est un... un autre podcast anglophone absolument démentiel. Euh... Qu'est-ce que je serais comme objet Alors, je serais très très content d'être une page blanche.
0: Ok, pourquoi
1: Juste pour laisser de l'espace d'expression de, aux gens qui, euh, qui, qui croiseront mon chemin. Ok ça, ça me parle d'être quelque chose de, de, tu vois, à disposition de. Et. Enfin. Euh, et, alors, ça rejoint bien entendu un peu ce que je, ce que je fais dans mon activité, mais du, du coup, le parallèle, est, le parallèle est, assez, est, est assez intéressant parce que euh, aujourd'hui je suis loin d'être une page blanche. Je suis une page avec plein de suggestions quand je travaille. Et euh, bah, des fois, ces suggestions sont très, très bonnes. Des fois, elles le sont moins. Il euh, mmh. y, y a des fois où je je m'emporte et puis je, 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 je me lis d'affection avec les suggestions que je peux donner avec euh, aux gens et puis puis je les amène dans des endroits en fait où moi ça me plaît et puis pas eux mais après ça va. Voilà, partie des choses euh, partie des choses intéressantes et puis partie du euh, du euh, sorte d'amélioration mmh. euh, donc ouais être une page blanche qui, qui n'a que euh, que pour mission de d'être et d'inviter, enfin juste d'être, et puis euh, tu vois, d'accepter ce qu'on en fera euh, dans l'idée d'expression, parce que c'est quand même un outil d'expression, c'est un médium d'expression, euh, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée.
0: Cool, une page blanche du coup, pour oui. justement laisser cet espace d'expression de, à prendre, euh, enfin à disposition, si tu as parlé de cette notion d'être à disposition justement ouais. de… De ce qui se présente ou ce qui ne se présente pas. Qu'on qu
1: écrive une liste de courses, qu'on fasse un origami, etc. Peu importe, en fait. Je veux dire, tu vois, c'est juste là. Et j'aime bien cette idée. Je vais te parler de Everything is Alive. C'est un truc absolument génial. C'est un podcast qui a gagné des prix il y a deux ans en arrière. Je crois il y a une ou deux ans en arrière. C'est l'histoire d'un mec, en fait, qui interview des objets. Ces objets, en fait, sont joués par d'autres... Euh, podcasteurs connus et des gens qui sont connus, mais du coup, en fait, on a eu le droit d'avoir l'interview de Louis, la canette de Coca-Cola, tu vois, ou la, la canette de Cola ou, euh, ou de, de, de Jacques Loreiller, tu vois. Et puis, en fait, c'est bah, tout un exercice d'impro théâtral, finalement, où, où l'objet devient animé et puis, euh, et puis euh, où il prend conscience de, de ce qu'il est, de sa mission, etc. Enfin, c'est géant d'entendre Louis, la canette de Coca, c'est le tout premier épisode euh, où il dit... Euh, Bon, alors, tu es une es coca Ouais, ouais, ouais. Coca euh, bas de gamme, tu vois. Celui, euh, pas celui qu'on trouve au dernier étage, tout en bas, ju juste au-dessus, tu vois. <rire> Le mec, il a même conscience de où il se trouve dans l'étalage du supermarché et tout. Ben, c'est très drôle. Très, très drôle. Et, euh, et enfin, c'est assez marrant d'oser donner la vie, tu vois, des choses qui sont complètement inertes. Des choses qui, en plus de ça, sont généralement choisies pour être des, uh, un peu des des ersatz de notre consommation quotidienne, tu vois. La canette de coca, quoi de plus, quoi de plus tu vois, consumériste. Mmh. C'est drôle, parce que du coup, ça a une vie, ça a, ça a un dialogue et tout, et ça a... il y a des, des schémas de valeurs qui sont différents, tu vois. Genre euh, bah, la canette de coca qui va critiquer, ou en tout cas qui va avoir énormément de compassion pour les, euh, pour les, euh, pour les boîtes de conserve, quoi, en disant oh, « les pauvres carottes » mais tu ne te rends pas compte, elles sont restées endormies pendant des années, et puis quand on l'ouvre comme ça, avec l'ouvre-boîte, avec ah, oh, quelle peine, quelle peine. Je, franchement, je n'aimerais pas être à leur place. <rire> trop ça. cool.
0: Donc, ça invite ouais. les personnes dans l'imaginaire justement de, des objets du quotidien finalement, donc euh, intéressant. Ouais.
1: Everything is alive.
0: Eh bien, j'irai je, jeter une oreille. <rire> comme yes. Cool, bah, merci déjà pour cette euh, entrée en matière et et euh, tu vois, le propos du podcast, en fait, c'est de pouvoir euh, permettre aux personnes de se raconter. Et donc, euh, j'ai envie, bah, du coup, que tu euh, me racontes ton histoire. Tu la démarres où tu veux. Tu m'en dis ce que tu veux. Et tu la termines où tu veux. Et dernier élément, on a le plan.
1: l'un euh... l'un des premiers souvenirs que j'ai et que, que je... parce que, parce que on a, comme on a discuté un tout petit peu avant, tu vois les échanges qu'on a eu avant de lancer l'enregistrement m'ont très vite amené sur un événement dans ma vie où tu parlais notamment de la c'est con... enfin, la... quoi ce terme là que, que les entrepreneurs, ils aiment bien les bosseurs, la, la résilience. Et euh, tu disais que résilience et divergence, en fait, étaient liés. Résilience oh, étant le fait de supporter, et divergence était le fait de trouver des, des solutions différentes. J'ai la, la sensation d'être un peu plus sur le, deux, le second que le premier, tu vois. Mais... <rire> euh, un des événements que, dans, dans, dont, je, dont je me souviens particulièrement et sur lequel, euh, sur lequel, sur lequel j'ai déjà fait la paix, mais je... enfin, c'est la bonne occasion, si tu veux, de... De... Je, vais, je vais prendre notre échange pour considérer une occasion de, de l'exprimer tout haut, et puis au moins que ça soit dit au niveau du public. Euh, C'est l'histoire d'un Pascal absolument fainéant et puis, euh, et puis qui n'aime pas l'effort, qui est encore à l'école obligatoire. Je viens de Suisse en fait à la base. Euh... Et euh, puis, tu vois, à l'âge de, euh, de 13 ans, on nous demande de faire un, un exposé sur un sujet qui nous plaît, un, un mm -hmm. sujet qui nous passionne. On, et puis, euh, à ce moment-là, on choisit souvent un loisir. Et je, demande, je, je propose qu'on fasse, un, je propose qu fasse un, un sujet sur le judo avec un peu de judoka qui est dans ma classe. Donc, tu vois, on a 13 ans, 14 ans à l'époque, relativement jeunes et tout, des petits exposés. Aujourd'hui, en tout cas, si on devait faire ça, tu vois… En deux heures, c'est fait quoi. Et euh, on a trois, on a trois semaines, je crois. Et puis, euh, et puis, euh, ben, à l'époque, à l'époque, je disais, j'en fous pas une. Je recherche, en fait, je me rends, je me rends pas compte, mais je, re je recherche des choses. Je, j'en je, je, fous pas une à tel point que euh, mon pote s'énerve, soit il est frustré, il s'énerve et il trouve injuste le fait que lui bosse beaucoup et que moi, je ne bosse pas beaucoup. Mmh. Euh, on se bat en fait, juste avant d'arriver à l'école, on se bat, et, euh, et euh, à ce moment-là, le professeur, euh, un peu vieille école, apprend que nous nous étions battus, et bien entendu, il veut savoir pourquoi. Et euh, moi, j'ai pas vraiment de défense parce que, bah, tu vois, quand mon pote dit euh, c'est moi qui fais tout, puis lui fait rien, je suis là et puis je dis. Je ne réponds pas, en fait, et j'acquiesce par le silence. Et là, mon prof me dit « Tu veux venir devant la, devant la salle, s'il te plaît ?» Donc, il, il m'affiche devant la salle, tu vois, il, il me face à la classe et tout. Euh, et puis, il commence à, il commence à me dire « en me tapant comme ça sur l'épaule, tu vois, mais un peu de plus en plus fort, sans être vraiment violent, mais on était à la limite. Je ne peux pas considérer que j'ai été violent, c'était loin de là, tu vois, mais genre, c'était limite. Et euh, on parle de ça dans euh, les années 90, tu vois, on avait d'autres ouais. standards aussi. Mais le mec me sort un truc absolument magique. Et aujourd'hui, je dis que c'est un truc magique, parce qu'il me dit Pascal, nom de Dieu, tu sais ce que tu devrais faire dans la vie hein Tu sais ce que tu devrais faire dans la vie quand tu serais plus grand je te lave, non, pas vraiment. Il me fait, tu devrais être rentier. Puis, genre, avec. Puis, avec, puis avec genre. Tu sens la colère, tu sens la, fin, tu sens le, tu, tu vois, le, la distanciation dans, dans l'énergie du mot rentier quoi, quand il l'a dit. Celui, c'est un prof d'école. Tu, ouais. <rire> tu devrais être rentier. Puis, il me fait, tu sais ce que c'est, rentier Puis, je fais, ben non, je sais pas. Puis, les autres rigolent, tu vois, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est le mot rentier. Puis, il dit, c'est quelqu'un, tu vois. Qui vit, par, qui, qui vit par les intérêts. Tu vois, quand, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu es millionnaire, etc. Bah, tu mets l'argent à la banque. Ou tu, là, et puis en fait, il y a de l'argent qui vient, et puis tu vis avec cet argent. C'est ça que tu devrais faire, toi. Toi qui, toi qui aime rien foutre. J'ai lancé ma boîte. Je me suis promis. Je, suis, je me suis promis que je serai rentier. Un jour. Il n'y a pas de date. À l'époque, j'aurais voulu toquer à sa porte. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, mais à l'époque, j'aurais voulu toquer à sa porte pour lui dire « Bonjour, je suis rentier. » Et franchement, si j'avais le vrai feu, la vraie, tu vois, la vraie hargne, j'aurais pu prendre des formations sur comment investir en immobilier, investir en bourse, etc. Et déjà atteindre l'objectif que cet mmh. objectif-là. Donc, ce n'était pas un objectif aussi puissant. Mais, mais c'est un drive assez fort pour avoir motivé mon choix de devenir indépendant, euh, de me distancer en fait, de, ce, de ce schéma plus tu vois, ce qu'on apprend à l'école, euh, faire des bonnes études, machin, etc. Et, euh, et, euh, et, de, et de créer un peu plus mes propres règles.
0: Mmh.
1: Euh, donc, Aujourd'hui, j'ai une gratitude totale envers ce, ce, ce cher professeur, euh, Michel du prénom, comme ça, si jamais il tombe dessus, c'est en jamais. Merci beaucoup. Et c'est euh, euh, en partie grâce à cette impulsion, cette étincelle de départ, que, que j'ai osé tester plein de choses.
0: Mm.
1: J'ai osé quitter plein de choses aussi. Euh, essayer plein de sports, essayer plein d'instruments de musique, euh, jouer à des jeux vidéo, me passionner euh, énormément pour, pour des sujets. Euh, je fais du poker, j'ai fait, euh, fait, euh, fait énormément de jeux vidéo. J'étais professeur de batterie, euh, je touche à la, la basse. Euh, tu vois, je veux dire, tous les sujets qui pouvaient tomber, puis sur lesquels il y avait un tout petit peu de, de profondeur, où il y avait un lexique intéressant. Alors, alors ça, c'est mon gros kiff. Dès qu'il y a un lexique un tout petit peu euh, qui, qui te permet de, de montrer en fait, au club que tu fais partie du club, parce que tu connais le lexique, que tu connais le vocabulaire, tu vois. Moi, ça, c'est ce genre de truc, ça me, ça me touche bien, tu vois. Là, mm. le, dernier, le dernier en date, c'est le golf. Euh, euh, et, et, J'ai toujours voulu faire du golf, mais... Depuis, euh, depuis que je me suis acheté un <rire> set et tout, je suis là, je regarde des vidéos de golf, je regarde le vocabulaire, machin. Et Je sais que quand je vais y retourner avec mon pote, euh, parce que là maintenant on est encore un peu confiné en Espagne, euh, je sais que je vais lui dire ouais, mais là regarde, tu vois ton club, il a un peu plus de loft, machin et tout, puis tu devrais pas passer ta balle. Puis je, tu vois, je vais me la péter parce que je connais le vocabulaire, quoi. Mais en fait, je sais pas, je sais pas mieux jouer que lui. <rire> Mais c'est drôle. Enfin voilà, ça c'est genre, ça c'est genre de choses. Tu, tu me refiles, tu me refiles à un sujet où il y a un vocabulaire, un
0: petit jargon ah, d'expert. Ah,
1: ouais ouais. <rire> moi je suis là. Ouh, ouh. là ouais, Ouais moi je suis content. Ouais, exactement, exactement. Mm
0: -hmm. Donc
1: euh, donc voilà, euh, voilà. Enfin plein, enfin passionné par plein de choses. Euh, les passions ont des durées limitées. semble-t-il semble que les passions ont des durées limitées. Il euh, y a toujours des apprentissages, il y a toujours des choses. Je, je, je vois que je fais pas mal de parallèles entre d'anciennes passions et puis euh, des coachings que je peux avoir, des éducations, tu vois, des choses en me disant tiens, ça me rappelle les moments où je jouais aux jeux vidéo, il y avait telle et telle analogie que je peux sortir, ce genre de choses. Mm. Et, euh, et, euh, et petit à petit, ça m'a permis d'assumer le fait que, euh, que ce que j'apprends, même si c'est dans le cadre du loisir, ça peut éventuellement servir après dans le dans le, dans le travail et, euh, et c'est souvent le cas donc c'est cool. Voilà un peu, voilà un peu. Euh... Je pense vraiment l'anecdote la principale c'est euh, c'est celle-ci elle méritait d'être euh, d'être là.
0: D'être partagée.
1: <rire> oh, oui. Ah oui.
0: Ah, du coup, qu -ce que, parce que tu vois, je, je m'imagine, hein, à 14 ans, comme tu dis, affiché devant toute la classe et puis euh, ce côté-là, ben, ce que tu devrais faire, c'est de rentier parce que euh, tu n'en touches pas une, hein, tu ne tu rien. Euh, sur le moment même, euh, j'imagine que ça quand même était un, un, voilà, un moteur, de, comme tu dis, c'est un moteur. Mais sur le moment même, est-ce que tout de suite, tu t'es dit, ah ouais… Euh, Effectivement, dans quelques années, je reviendrai à toquer chez vous. Ou sur le moment, non,
1: non, non, non. Sur le, alors, je le dis maintenant avec mes mots, mais sur le moment, c'était business as usual parce que j'étais quand même du genre à être un peu raillé à l'école, à être un poil la tête de turc ou tu vois, à m'afficher, à m'afficher de par, mon, de par mon maladresse, certaines maladresses ou tu vois, un poil. Avec le recul, je me rends compte que d'être dans le moule, c'était déjà difficile à l'époque pour moi. Mais j'avais vraiment envie d'être dans le moule, en fait, tu vois, à l'époque. J'ai vraiment envie, quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et, je, et je me souviens que c'était important d'avoir l'appréciation de potes qui étaient, tu vois, qui, qui en tout cas... Était, avait de la valeur à mes yeux ou en tout cas avait un statut à mes yeux et de, de devenir leur de devenir leur pote de tu vois d'être dans le groupe et tout ça m'a c'était important en tout cas euh, à l'époque donc euh, donc euh, non ce que je me disais c'était juste bon bah, écoute c'est une affiche bah, tu vois c'est une affiche de plus c'est bon je je les compte plus trop et puis euh, puis, celle-là aussi, ça passera.
0: Sauf que celle-là,
1: elle t'a marqué plus, du coup, si j'entends bien. Celle-là, elle était super inspirante. Oui, oui. Était... Enfin, maintenant, je t'en parle avec beaucoup d'enthousiasme et tout. J'aimerais pas revivre du tout la même situation. <rire> ouais. Mais celle-ci, en fait, en y, pensant... en y pensant, ce qui a changé, c'est le, prof... le... le contact physique avec le prof, en fait. En... Mm. À la base, j'en ai voulu pour me dire, mais attends, mais là, tu as peut-être dépassé un poil les limites, tu vois. Mm. Euh... Mais, euh... mais en, ré... en réalité en réalité, c'est celle qui m'a marqué le plus parce que, alors déjà, j'ai appris un nouveau mot de jargon. C'était cool. <rire> et, 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 de deux, et de deux, en fait, ce qui est génial, non, mais bêtement, tu vois, il me dit rentier, c'est un métier. Alors déjà, ça ouvre un concept dans ma tête et ça, c'était quelque chose de déjà, de déjà très, très fort chez moi. C'était… Euh, j'ai l'impression d'être un nouveau-né tous les jours, dans le sens où j'ai l'impression de ne pas avoir de schéma qui bloque, tu vois, des connexions possibles entre les choses. Donc, on m'apprend que rentier, c'est déjà une activité, que ça existe. On m'apprend que rentier, ça peut être un métier. Je me dis, ok, ça peut être possible. Et puis, en fait, c'est au moment où je suis allé, tu vois, gratter un peu. C'est quoi rentier, en fait, en réalité Parce que je j'avais subi mon humiliation mais j'avais toujours pas compris ce que c'était rentier tu vois ouais. <rire> au moment où j'ai gratté et tout je me suis dit mais en fait finalement c'est super cool comme truc <rire> je me suis dit pourquoi ne pas vouloir ça enfin je veux dire qui ne voudrait pas euh, <rire> ne, ne voudrait pas avoir un peu d'argent qui tombe tous les jours et tout sans rien faire et, euh, et en fait c'est à, à ce moment là où, où cette où cette conversation avec enfin euh, cette conversation où cette euh,
0: événement Ouais ou cet
1: événement là, ouais, as... cet événement -là euh, maman... oui c'était une conversation, j'ai pas dit grand chose mais c'était une conversation donc oui
0: <rire> cette
1: conversation publique m'a marqué euh, et, et, vra... et vraiment en fait euh... vraiment encore aujourd'hui je me dis mais attends pour enfin, pourquoi refuser quoi pourquoi refuser il y a plein de schémas il y a plein de valeurs il y a plein d'éducation qui rentrent en... qui rentrent en ligne de compte et je me rends compte qu'aujourd'hui encore c'est difficile pour moi d'imaginer, tu vois, gagner de l'argent sans rien faire. Je veux dire, j'ai une famille qui a toujours travaillé, qui a toujours été dans, aussi dans l'effort et tout, tu vois, qui... Euh, euh, Il faut travailler
0: euh, dur, etc., pour gagner sa vie. Hein. J'ai
1: connu beaucoup moins de gens qui sont confortables avec le fait d'être entier dans leur vie que de gens qui, euh, que, que, que d'autres. Ouais. Donc, automatiquement, c'est en cours. Ce n'est pas encore là, mais c'est en cours. Ouais, ouais. C'est en cours.
0: Et euh, du coup, de cette, euh, cette expérience-là, tu vois, tu, tu, tu en as tiré quoi comme apprentissage qui fait que tu es le Pascal que tu es aujourd'hui, euh, d'après toi, avec le recul Ça, ça j'imagine ça a été un déclencheur. Et derrière, tu as dit que tu, ben, ça, ça t'a permis de bah OK, tu découvres derrière, tu creuses un peu le sujet du rentier. Et, euh, et du coup, il se passe quoi après qu Qu'est-ce qu que tu mets en place pour être le Pascal que tu es aujourd'hui
1: Mettre en place, pas grand-chose, parce que je pense, pense qu'en fait, un, c est, c est une, ça avait jeté une, quin, une quinzaine d'années, cette histoire. Uh -huh. enfin, ouais, ouais, quasiment une quinzaine d'années. Je pense que j'ai fait la paix avec ça il y a, à l'âge de 30 ans. Il y a 4 ou 5 ans en arrière seulement. Uh -huh. donc, euh, donc, non, non, ça avait jeté longtemps. Euh, et... Euh, J'étais beaucoup plus le Pascal qui se, traîner par, qui se laissait traîner par la vie et puis qui, qui, juste, qui juste avait du plaisir à... Comment je pourrais, comment je pourrais le dire je me, je me rends compte que tous les trucs absolument incroyables dans ma vie, en fait, se sont faits par des, par des connexions que j'ai juste sollicité ou tu as généré au départ en allant discuter avec quelqu'un euh, tu vois ou euh, euh, en osant aller parler à quelqu'un je me rends compte que c'est une bonne force aujourd'hui c'est une force c'est euh, repérer une personne commencer à, à, à rentrer en relation aujourd'hui c'est une vraie force c'est une capacité ou c'est un, un talent que, que je kiffe bien mais il euh, y a il il y, y a eu pendant très très longtemps un Pascal qui s'est qui s'est laissé porter par euh, par euh, mm. euh, par les événements qui acceptait en fait ce qui venait et qui qui, qui disait oui plus que non tu vois Alors, mm. par chance par chance 80 90% des événements qui se passaient étaient super positifs c'était cool c'était enjoué et tout il y avait toujours ben, les 10% qui 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 n'étaient pas souhaités qui n'étaient pas voulus euh, je pense aujourd'hui comme dans toute vie, même pour une personne responsable. Je pense qu'une personne responsable a plus anticipé ces 10% qui, qui, qui font bobo. Et puis, bah, le Pascal que, que j'étais, en fait, est une personne qui les a subis, mais de plein fouet, comme il a subi de plein fouet les, euh, les bons moments, en fait. Ouais. Comme il a profité de plein fouet les bons moments. Et, euh, et euh, pendant, pendant longtemps, en fait, c'était ça. Avec très, très peu de réflexion, avec très, très peu de... Avec très, très peu de de tu vois, remise en question de, de, de choses comme ça et le développement personnel ça arrivait plus tard en fait euh, c'était une de ces rencontres un peu fortuites tu vois un peu euh, fort fortuite entre guillemets sur euh, qui se sont qui sont faites et puis et puis qui ont euh, qui ont ouvert une porte mais <rire> juste dément vers, vers un autre univers c'était tellement géant et euh, puis voilà ça ça date de quand six ans sept ans je crois six ans Ouais, premier contact avec le dev perso, ça doit être il y a six ans en arrière en fait.
0: C'était qui ou c'était quoi le déclencheur du coup euh...
1: Je vais Le
0: partager, c'est parce que tu parles de rencontre fortuite après.
1: Oui, oui, oui. Alors. Euh...
0: C'était vraiment fortuit.
1: <rire> non, c'était non, il n'y non, a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, mais. Euh... mais euh... Bon, écoute, s'il si, 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 si en, si si entend ça et puis qu'il s'énerve, tant pis pour lui, ça ne m'appartient pas. Euh, ce qui s'est passé, euh, j'étais dans une période assez, très sombre dans mon business. Je sortais d'un projet client qui avait failli mettre, euh, me faire mettre la clé sous la porte de ma, de ma boîte. Il s'était faufilé, faufilé dans les conditions générales, demandé un nombre de révisions absolument euh, interminables, perte de rentabilité sur mon projet, sur les projets des autres, etc. Et puis, euh, puis, le moral, le stress, tout ça s'accumule. Grosse, grosse difficulté, pro et perso. Un pote, euh, un pote me dit « Ah !» Il y, a, euh, il y a un séminaire de marketing euh, digital qui se fait euh, sur, euh, sur Zurich, en Suisse, en Suisse anémanique. Euh, c'est euh, 400 balles la place, mais quand on achète, euh, quand on achète un, tu peux inviter quelqu'un. Est-ce que ça te tente On fait 200 chacun et puis on y va. Allez, c'est parti. On y va. On se fait, deux, trois, jours, on se fait trois jours à Zurich. Euh, c'est un couple d'Américains qui fait, qui fait leur séminaire. Euh, et ils... Euh, il pose la question de comment se passe votre business à une personne dans la salle. Et cette personne, c'est Max Piccinini. Mmh. Euh, Max explique en fait son business. À l'époque, il faisait 3-4 millions de chiffres d'affaires, quelque chose comme ça. Cool, sympa. Le plus surprenant en fait, et puis le gros eye-opener, c'est qu'il dit j'ai qu'un seul employé, c'est mon comptable. Cool, belle pépite, vraiment sympa. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, le, 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 le conférencier parle d'une anecdote qu'il a eue sur comment il est devenu pote avec euh, Sir Richard Brunson, patron de Virgin. Puis il explique, ben, tout le monde peut s'offrir un repas de gala à côté de Richard Brunson, ça coûte 10 000 dollars, en fait c'est accessible à tout le monde. Par contre, devenir pote avec lui, c'est différent. Puis la grande différence, c'est que ben, des gens comme Brunson sont sollicités, mais des milliers de fois dans la journée pour qu'on leur demande quelque chose. Et là, en fait, là, là enfin, est une, la pépite, mais énorme. Le mec, il dit pour qu'on demande quelque chose. Ah, est-ce que tu pourrais regarder mon projet de start-up Est-ce que je peux avoir une, tu vois, ton avis sur ça, etc. Mais par contre, quand vous êtes capable de venir vers ces genres de personnes et que vous pouvez offrir, peu importe votre statut, peu importe votre truc et tout, vous aurez de toute façon quelque chose à offrir, même à des gens que vous admirez, il euh, ben, y a de fortes chances que vous puissiez avoir une relation un tout petit peu différente que simplement si vous êtes dans la demande. Il explique comment euh, ils ont appris que Brunson était, euh, avait, euh, avait une ONG Sauf erreur, je veux pas dire de conneries, mais en Centrafrique, que mmh. eux avaient un contact super, enfin euh, super développé dans le pays dans lequel l'ONG de Brunson avait ses, avec son truc. Et euh, bah, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont écrit un rapport, un document qui permettait à Brunson d'aider l'ONG, puis tu vois d'aller de l'avant en fait sur leur projet, d'avancer sur le projet. Puis au moment d'arriver dans, dans le repas de gala. Richard, on a un truc pour toi, cadeau. Et puis du coup, bah tu vois, la, la relation s'est faite. Richard, aujourd'hui, en fait, euh, vient volontiers dans leurs événements. Cool. Donc, je prends note de ça. <rire> je regarde je, euh, les, les, soirs, les soirs précédents, en fait, ce truc, j'étais allé voir, en fait, le site internet de Max Piccinini. Il n'était pas très joli à l'époque, un peu comme tous les infopreneurs, tu vois, qui se lançaient. C'était un peu plus le Far West il y a 3-4 ans en arrière. Mmh. Qu'aujourd'hui, ça se professionnalise bien et c'est très bien et on était sur le quai de gare à Zurich pour rentrer sur Lausanne on, est, on, était dans la, on habitait dans la même région lui et moi et euh, je vais le voir et puis j'ai fait écoute ça a l'air super intéressant ce que tu fais et mot pour moi, hein. ça a l'air vraiment super intéressant je ne connais pas le coaching donc je ne pourrais pas juger ou quoi que ce soit mais en tout cas ça m'intéresse la seule chose que je peux te dire c'est que tu m'hallucines parce que je ne comprends pas comment tu fais 3 millions de chiffres d'affaires avec le site internet aussi pourri que tu as en fait bah, c'est mon métier, créer des sites internet. Et, et je et là, là, ça vient me secouer parce que tu fais, tu fais genre, beaucoup plus de chiffres d'affaires avec quelque chose que je prône qui... et puis tu n'en as, as pas, tu n'as pas besoin. Je dis, mais par contre, tu... c'est avec plaisir que je puisse quand même t'aider parce que j'ai vu deux, trois trucs et euh, je propose, euh, je propose euh, des documents d'audit. À l'époque, je faisais des audits de sites internet. Je dis, je propose un audit et euh, puis, euh, je te propose, je te fais l'audit gratuitement. D'habitude, je le vends, mais là, je te le fais gratuitement. On peut se revoir, parce que moi, ça m'intéresse de te revoir. Et euh, on peut se revoir, je te passe ce document, en fais ce que tu veux, et puis, euh, puis on peut avancer. Puis, en fait, c'est comme, comme ça que ça a commencé. Mm -hmm. euh, on a fait un deal où je m'occupais de, tout, euh, de tout, son, tout son site internet. Mm -hmm. Je lui ai dit, écoute, en échange, bah, tu m'ouvres la porte à tes séminaires. Euh, je peux venir participer à tes séminaires, en fait, comme ça, j'apprends ce que c'est, je regarde si ça me plaît, si ça me... Tu vois, si, ça me
0: si ça te parle
1: si ou... quoi, m'inspire. Puis je fais, puis, euh, puis, euh, puis vu que tu as l'air d'être un beau coach, si je peux t'appeler de temps en temps parce que j'ai un problème, ce sera avec plaisir. Tu vois, puis il me dit, bon, écoute, prends mon numéro, deal. Et puis, en fait, c'est comme ça que ça a commencé, <rire> ce qui est trop cool. <rire> Et, euh, et donc, en fait, j'ai eu une année, de, une, année de, une année et demie de développement personnel euh, en échange d'un site Internet. Et Max m'a dit, ah, c'est génial que tu sois là parce que je suis en train de revoir mon branding. Euh, tu, donc, si tu peux t'occuper aussi de ça, c'est génial. Puis, bah, je, alors, je ne savais pas du tout ce que c'était branding en fait à l'époque. Je connaissais un peu le design, tu vois, faire des logos… Ou des bonnes couleurs oui ça va <rire> mais <Et> branding, branding. <rire> ah. mais euh, bah, du coup tu vois on sortait on ressortait du, du séminaire de cet américain et puis bah, bien entendu il, y avait, il nous avait aussi montré cette, cette, fameuse, cette fameuse citation je crois que c'est de, de Richard Branson aussi qui dit euh, quand on te propose une superbe opportunité tu dis oui tu fermes ta gueule et puis tu vas apprendre en fait ce que c'est sur le tas oui. et bah, du coup je lui dis oui et puis euh, je lui dis Enfin, J'étais assez honnête, je dis, écoute, oui, je prends, je connais un peu le design, le logo, etc., mais je vais regarder ce que c'est le branding. Je rentre chez moi, je tape branding sur Google, je tombe dans un truc qui me passionne, mais genre au-delà de tout, tout commence à faire sens et tout. Mm. Euh, je comprends pourquoi je ne suis pas aligné dans mon business, je comprends pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Euh, je fais le lien avec euh, du design graphique, moi qui adore tu me mets devant une Helvetica donc la Helvetica c'est une police d'écriture qui est super connue il y a des petites marques euh, internationales qui utilisent ça McDonald's Lufthansa, Jeep euh, utilisent tous de la Helvetica euh, moi je deviens fou en fait je regarde ça et puis je peux rester devant les courbes comme ça pendant, pendant 10 minutes tu vois on est dingue donc je m'intéresse un peu au design et tout. Puis là, en fait, je tombe sur le terme du branding et depuis, je pivote complètement. Je décide de me dire, écoute, dans un moment, j'aurai une agence de branding. Je, on ferait des, ferai des vrais logos, on aura de vraies significations, on alignera les business et tout. Puis voilà. Puis voilà. Développement personnel a commencé il y a que six ans en arrière, en fait, mais par contre, c'est la, la plus belle porte. Oui, c'est la plus belle porte qui, qui a été ouverte euh, jusqu'à présent. Et, euh, et c'est... Euh... Euh, je ne suis pas encore tu vois je veux dire je suis pas encore euh, euh, tout blanc loin de là vraiment loin de là euh, il y a du chemin qui a été fait donc c'est cool oui,
0: c'est intéressant parce que du coup c'est vraiment tu vois limite euh, cette notion de ok il y a des personnes qui font du dev perso pendant des années et toi c'est ton premier séminaire de dev perso trois jours machin nana nan, t'entends un truc es sur la, le quai de la gare et tu le mets en pratique en fait et tu dis ben ouais pas demander, ouais. donc offrir, ben go, allez, hop. Et euh, ouais. je trouve ça fort parce que voilà, justement, et c'est ça qui te permet en plus après de découvrir ce qui te passionne aujourd'hui, le, le branding. Donc, ouais. euh, c'est comme ce qui, qui, qui l'aurait dit, tu vois, typiquement, c'est ça, les, 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 les hasards ou les opportunités, comme tu disais, de la vie. Puis j'aime beaucoup aussi ce que tu partages sur le fait de. Euh, ben, dites-lui dites oui aux opportunités qui se présentent et après, vous verrez bien comment ça se ça se construit sur le, sur le chemin. Euh, donc, euh, c'est vraiment cette mentalité, le yes-set, de dire oui, d'ailleurs, un film comme ça, je pense avec Jim Carrey, où il dit oui à tout. Mmh. Il <rires> change.
1: Il y a, y, a, y, a, y a un terme que j'utilisais un peu de manière péjorative à l'époque, quand, quand je parlais de, tu vois, de ces périodes-là qui, 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 qui ont changé ma vie. Mais c'est l'insouciance. Mmh. Et en fait, euh, et, euh, et, je, et je, me, je me rends compte combien la souciance euh, a pu jouer positivement dans ma vie quand j'ai osé la laisser s'exprimer, tu vois, quand j'ai arrêté de, de… Alors, maintenant, je, maintenant dans la suite du discours sera un peu plus mental où j'arrive à mettre des mots dessus, puis j'arrive à formuler une phrase cohérente, mais euh, tu vois, quand on quand, quand j'arrête de, quand, quand de me juger, quand j'arrête de me projeter dans l'avenir en disant des « et si », ce genre de choses, euh, quand j'arrête de me préoccuper euh, de, de ce qui pourrait se passer. Et euh, je, je me rends compte, de, de temps en temps, je me rends compte encore aujourd'hui, tu vois, je, des, des préoccupations que je peux avoir dans mon business par rapport au cash flow, rentrée d'argent, tel et tel client, tel et tel projet, il y a du retard. Et de... Je me, je me rends compte que les belles rencontres, les belles opportunités ce sont, ont toujours été, en tout cas dans ma vie, accompagnées de cette, de, de cette, de cette, de cette ficelle dorée d'insouciance, en fait, que j'avais juste besoin de tirer dessus. Je ne sais pas, en fait, la taille du cadeau qui, qui m'attend à la fin, mais en gros, c'était un peu tu vois, ça. Et, euh, et je. je... J'ai presque envie de dire mon royaume pour un monde, enfin pour tu vois, une ficelle d'insouciance, mais, mais c est, c est, ça a toujours été très précieux pour moi. Ça.
0: Okay. Oui. Et euh, du coup, pour les personnes euh, qui, euh, qui nous écoutent, tu vois, tu euh, aurais envie de leur, euh, de leur dire quoi par rapport à ce que tu retires de bah, ton parcours d'évolution personnelle jusqu'à maintenant <rire>
1: <rire> j'en sais rien moi
0: <rire>
1: j'en sais rien vivez votre truc Tiens, en, re en repartant
0: de, 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 de toutes les histoires que tu nous as racontées que ce soit le Pascal qui se fait afficher en classe mais qui du coup découvre le monde entier euh, au, euh, au Pascal qui, euh, qui, voilà, qui est dans une phase un peu euh, down de son business et il se retrouve dans un séminaire et il met direct en application la main branding, etc. Ouais mais écoute ah, écoute bien, écoute
1: bien. franchement enfin franchement j'en en, en sais j'en sais, sais rien du tout quoi je, oui même maintenant même maintenant j'ai un peu de développement personnel j'ai un tout petit peu appris comment le cerveau notre cerveau fonctionnait et encore même si je regarde ça avec du recul quoi je veux dire il y a pas de pas vraiment de conseils quoi vivez votre vie euh...
0: Ce n'est pas, pas des conseils, c'est qu'est-ce que toi, tu retires de bah ouais,
1: ou ces... Même, ouais. même, même ce que j'en retire. Alors, écoute, ce que j'en retire, c'est que j'échangerai ça pour rien au monde, en fait, aujourd'hui, mm -hmm. avec Hercule. Déjà, euh, euh, je suis c'est pas c'est pas c'est pas la vie la plus dure du monde hein. euh, je veux dire, tu vois je suis, je, suis, je suis né avec un, un mode de difficulté euh, calé sur normal pas expert ou, euh, ou extra difficile donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça mmh. euh, mais cela dit j'échangerai ça pour rien au monde euh, dans le sens où dans le sens où l'aventure l'aventure était super belle et puis et puis elle est toujours elle est en, en fait elle est, elle l'est de plus en plus euh, après, euh, euh, alors après, alors après, pour faire un lien avec 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 Max, il y a toujours un cadeau quelque part,
0: mm.
1: toujours, toujours, toujours. Et ça, 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 vient de lui. Ça a été l'une des premières punchlines qu'il a sorties dans un de ses sémin dans ses, dans son séminaire. Il est où le cadeau Il commence avec avec ce genre de choses, et c'est très très intéressant en fait de voir le de voir le, 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 le shift et le le... Enfin, c'est un autre univers qu'on le présente en fait, le jour où on dit, attends, il est où le cadeau Parce que tout d'un coup, quand tu es dans une situation où tu te plains, où tu n'es pas bien, et puis genre, <rire> tout va pas bien, quoi. Et que, que tu as, je sais pas, une... soit une petite carte postale, soit un de tes potes et tout, euh, qui... Qui... qui ose encore te dire, oui, mais il est où le cadeau Tu vois, juste avant. <rire> ouais, merci, merci, parce que c'est un très, très bon rappel. Et puis en, fait, euh... et en, ré... en réalité, il y a toujours un cadeau. Des fois, on met du temps à le trouver. Hum. Euh... Des fois, on met du temps à le trouver, hein et puis, euh... et puis, euh... puis, puis c'est tout quoi. Mais en, réa... en réalité, euh... en réalité y a... ouais. le vrai apprentissage, il est là quoi.
0: C'est ça. Il est où le cadeau Et ça, tu vois, ça me fait penser aussi à cette notion de bah, justement de résilience. Donc, j'entends que dans ta stratégie, toi, quelque part, il y a ce de, 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 de divergent, de résilience, c'est c'est ok de te poser cette question de « il est où le cadeau que je ne vois pas là pour le moment mais qui permet du coup de, de rebondir et de dire « ok, il y a, y a un truc que je ne perçois pas mais il y a forcément un cadeau. Euh. » enfin, comme tu dis, peut-être que sur le moment quand tu quand es dedans, tu, tu vas avoir du mal. Mais si tu as déjà cette question qui te vient, je pense à, ça ouais tu, tu parles de shift. Je pense effectivement c'est donner la, la possibilité à ton esprit du coup de, de se demander « ok, c'est quoi le cadeau de vie ce que je suis en train de vivre en ce moment ?» quoi mm -hmm. Et mm -hmm. ça, c'est quelque chose qui te... Voilà, qui te soutient, en tout cas, de ce que je, je crois comprendre dans ton, dans ton histoire. C'est de te ouais. dire, en fait, il est où le, le cadeau de ça Et puis euh, aussi, cette notion de mettre en pratique directement. Enfin, tu vois, moi, dans ce que je retire de ce que tu nous as partagé, c'est ça.
1: Alors… La curiosité,
0: euh, mettre en application. Oui. Il y a un peu une forme d'audace. Tu parles d'insouciance, mais il y a, et tu vois, c'est… Oui. Ce côté, oui, insouciant tout est possible, finalement. Hein.
1: Pour… pour enfin… Euh, oui oui j'ai envie j'ai envie de le dire parce que c'est quel, c'est quelque chose enfin j'ai envie de dire ça je, je suis pas tous les jours aussi audacieux ou aussi insouciant aujourd'hui tu vois
0: d'accord euh,
1: mais des moments remarquables de ma... des moments remarquables dans ma vie sont liés avec des moments d'insouciance ou des moments d'audace ouais. euh, et, et, euh, et euh, c'est plus merci à merci à cet échange parce que du coup tu vois je, je, je je peux lier quelque chose avec ça et c'est ce sera plus ce sera plus aujourd'hui un enseignement que je retire de notre conversation euh, de, de, de me rendre compte que parce que il y a plein de moments où j'ai procrastiné il y a des mm. moments où j'ai procrastiné parce que c'était juste parce qu'il y avait quelque chose qui me, qui me, qui me
0: retenait qui,
1: qui me retenait qui m'embêtait qui, qui même qui m'emmerdait en fait dans, dans ce que je devais faire et il y il a, y a des fois où où, euh, ben, au moment où j'ai osé, où j'ai fait preuve d'audace, où j'ai, tu vois, eh ben ça s'est extrêmement bien passé. Et puis, euh, puis en fait, où j'aurais dû le faire plus vite. Mais il euh, euh, y a, dans, dans, dans ces moments un peu particuliers, il y a, y a quelque chose de super intéressant. C'était euh, une envie absolument indescriptible. C'était juste. Mm. Tu vois et c'était pas euh, c'était 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 même plus qu'une envie parce qu'il n'y avait il y avait pas vraiment c'était pas la tête qui réfléchissait tu vois qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a se... oh non au contraire en fait c'était juste écoute j'ai un message là j'ai quelque chose à te dire et puis bah, il fallait que je le dise tu vois c'est euh, et c'est euh, euh, vraiment fort la différence, elle est vraiment forte en fait. Il y a des moments où tu sais, tu, tu, enfin, à l'époque où il y avait des terrasses, je dirais, tu, tu, tu croises quelqu'un sur une terrasse en train de boire un café, tu as envie de lui dire quelque chose, tu as envie de. Peut-être un message, tu... juste s'arrêter, savoir tirer ce message sans, sans rien attendre. De... Ça, 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 crée des, ça crée des fois des, des, des situations. Juste magique, quoi. Juste magique, magique. Et, euh, et c'est quelque chose qui est. Moi, ah, je me souviens, les des meilleurs potes que je me suis fait, c'est des gens, en fait, je me suis retourné dans un café comme ça. Puis, ouais, salut, comment ça va Puis, à, à discuter, quoi. Aujourd'hui, si j'habite si si sur Alicante, c'est à cause d'une conversation comme celle-ci, en fait, sur une terrasse.
0: C'est ça. Excellent. <rire> Et, et c'est euh, super parce que du coup, tu vois, j'ai une question. De, tu, tu as tout à fait bien fait la transition avec, euh, avec ce que tu viens de partager qui est, euh, qu'est-ce qui t'anime dans, dans ce que tu fais là Tu parles, tu vois, d'un élan un peu comme ça. De, je ne sais pas si c'est un élan, mais en tout cas, tu, tu sens qu'il y a un truc qui te pousse à, à dire quelque chose, à connecter avec quelqu'un, etc. Et du coup, c'est ouais. quoi ton… Je suis grand, une grande fan de Simon Sinek. Euh, ouais, le
1: euh, Start With Why, notamment.
0: <rire> voilà, et donc du coup… Euh, voilà, j'aimerais bien savoir, bah, toi, qu'est-ce qui t'anime, Pascal Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: hmm. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y en a une plus au niveau de la boîte, un peu plus mentale, mais quand même qui, qui me tient, qui me tient à cœur, et une deuxième vraiment, vraiment au niveau du cœur. Euh, en fait, il y a un truc absolument génial que j'ai vécu pas plus tard que hier, où euh, après. Après trois semaines à quasiment baigner que dans la gestion de projet, quelque chose de très opérationnel où c'est une zone de compétence chez moi, mais je ne suis de loin pas dans ma zone de génie, j'ai eu l'opportunité d'enchaîner quelques, quelques moments où on était, on était dans des coachings de groupe dans, tu vois, et puis à, à entendre d'autres personnes avec leurs problématiques, leurs difficultés ou des choses. Je, 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 je sautais de ma chaise comme ça. Je te jure, j'étais au, au taquet. Je n'en pouvais plus. J'avais envie, en fait, de poser des questions à toi, d'aider, d'aider, d'aider. Et en fait, il euh, bon, faut croire que ça s'est super bien passé. J'ai reçu, reçu des emails de retour, et tout, des gens qui m'ont dit, putain, merci, ça m'a vachement aidé et tout. Et je me rends compte que c'est ce que je fais quand je fais aussi un peu de, de stratégie de marque. Il y a un truc, il y a, en fait, il y a un truc sur lequel je gagne plus d'énergie, enfin, je ressors avec dix fois plus d'énergie que, que, que quand j'ai commencé la session. C'est quand je vois dans les yeux de la personne avec qui j'échange que c'est possible. Alors ça, c'est tout frais, hein, ça date d'hier, mais c'est tellement puissant et c'est enfin, tellement c'est tellement revigorant. C'est... Euh, et euh, ben je le fais beaucoup dans le cadre de la, de la stratégie de marque parce que quand on positionne une entreprise, ben il y a des fois, tu vois, euh, on en parlait. Le, on en, je ne sais pas si on en, on en parlait en public ou pas, mais le plus, des fois, le plus gros défaut d'une entreprise, en fait, c'est ce qui va générer sa plus grande force dans son positionnement et dans son unicité. Il faut juste, faut juste oser, des fois, le voir de manière un tout petit peu irrévérencieuse puis dire, je vous emmerde, je vais faire comme ça, parce que moi, je n'aime pas faire telle et telle chose. Parce que moi, je suis flémar, par exemple. L'un des derniers exemples que j'ai eu c'était une personne qui était, euh, qui était psychologue, je veux dire, tu vois, qui avait fait des études de psychologie et tout. Puis, puis je dis, puis, puis tu pratiques pas il me dit, ouais, non, mais en fait, ça me fait chier d'attendre que le client, il, ait, euh... <rire> il chope sa réponse. Quoi, et vraiment, elle me dit ça comme ça. Puis je fais, pourquoi tu ne deviens pas la plus impatiente des psychologues puis tu fais une règle ou tu fais un jeu comme ça avec ton client où tu lui dis écoute, c'est très très simple, je te donne deux heures, et puis si tu n'as pas trouvé, je te dis en plein dans la gueule en fait ce que je ce que je pense. Alors euh, quitte à. je veux dire, quitte à ce que tu ne m'appelles pas une psychologue pour que je puisse pratiquer comme ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait, tant que j'ai envie, envie de t'aider, mais je n'ai pas envie que ça prenne des plombes. Tu mm -hmm. vois. Puis de voir dans ses yeux, genre. Ah ouais, pourquoi pas Bon, après, il y a plein de questions, tu vois, genre lors des psychologues, machin, comment tu te positionnes. Mais ça, après, ouais. elle se démerde avec son truc. Mais tu vois, d'ouvrir ça... cette porte-là, moi, c'est un, un puits d'énergie, mais monstrueux chez moi. Au niveau de l'agence, euh, notre, euh, notre, notre véritable mission, c'est d'aider les gens à se responsabiliser. C'est en fait, moi, ce qui. Le, 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 Autant, autant l'insouciance et l'audace ont fait partie tu vois, des, des, plus beaux, des plus beaux moments de ma vie, autant le fait de devenir de plus en plus responsable, d'être responsable de ce que je pense, de ce que je fais, de ce que j'agis, puis d'être responsable des conséquences qui m'arrivent a, euh, a été le plus beau cadeau que j'ai reçu comme enseignement parce que c'était à ce moment-là que je commençais à vraiment incarner mmh. ou en tout cas que je ressentais incarner quelque chose. Euh, c'est plein de challenges après avec le mental qui veut prendre le dessus, ce genre de choses. Et puis, dès que tu commences à prendre conscience, c'est impossible de, re de retourner en arrière. Et des fois, des fois tu te dis, ah, j'aimerais bien. Bref. <rire> euh, donc, la responsabilité personnelle, la responsabilité individuelle, en fait, est quelque chose qui est ultra, 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 ultra fort chez nous. Et je me dis que, et je me dis que si on peut aider... Euh, la population si on peut aider 1% de la population mondiale à devenir un tout petit peu plus responsable un tout petit peu plus consciente inchallah je suis ultra content moi j'ai fait mon job tu vois voilà pourquoi euh, pourquoi ça parce que euh, parce que en fait il en va de la, de la qualité de notre économie, il en va de la qualité de notre société, il en va de la qualité de la culture et de l'héritage qu'on va laisser à nos enfants. Et, euh, et en fait, euh, oui, je crée des logos, mais euh, bah, ce que je fais, la, donc la, la vision, c'est 1% de population plus responsable dans le monde. La mission, en fait, c'est plutôt que de le dire moi et puis plutôt que d'être sur la scène en disant vous euh, votre responsabilité individuelle yad yad yad, mais ben, tu sais quoi moi je kiffe faire des logos je kiffe voir des belles images je kiffe faire de la stratégie de marque et ben du coup je fais du branding pour experts consultants conférenciers coach et je les aide à avoir un look professionnel de telle sorte à ce qu'ils attirent plus de clients de telle sorte à ce que leur message en fait passe mieux et de telle sorte à ce qu'ils puissent toucher plus de monde puis bon j'ai fait ma mission
0: tout du coup, le ah. cool, 20% et tu les responsabilises aussi au passage. J'ai
1: juste un effet de levier parce que du coup, euh, mon travail, il est il, il, est, il est, est, un, est
0: un moyen de ouais, servir. C'est intéressant parce que souvent je pose après, du coup, qu'est-ce que tu fais concrètement Et donc là, j'entends qu'en fait, tu as déjà anticipé la question c'est concrètement ce que tu fais aujourd'hui, c'est justement à travers ton agence, va te permettre dans cette notion de il enfin, y, y avait deux choses il hein. y avait ce qui t'animait c'était de voir l'étincelle de c'est oui. possible dans oui. les yeux de ton de de, de, de ton interlocuteur ou interlocutrice hein, on oui. va faire ça, hein. euh, et la deuxième chose cette notion de ben, euh, impacter plus avoir 1% de personnes plus responsables qui du coup euh, ben, les impacter grâce le moyen que tu utilises au jour d'aujourd'hui c'est le branding mais en fait c'est ça qui ça sert ta vision euh, d'impacter 1% de personnes à, à être plus responsables donc euh,
1: oui, c'est oui, ça. C'est exactement ça. Mmh. Euh, ça, ça, dicte, ça, dicte le, ça dicte le type de client qui rentre dans l'agence. Il y a certains mmh. clients, en fait, quand, à qui on dira non, parce que du coup, ça ne sert pas cette mission, voire même ça pourrait la desservir, hein, tu vois. Mmh. Euh, euh, et euh, et C'est euh, extrêmement intéressant d'avoir comme ça des valeurs communes que je partage avec mes clients ouais. mmh. c'est un, un point c'est un, un point de départ c'est un point de repère c'est un, un point de support aussi pour bah, la relation qui se construit etc mmh. et c'est euh, et, euh, et, euh, oui ça comme je le dis c'est un peu plus mental et tout mais fondamentalement j'y crois tu vois j'y je, je, crois que ce que je fais en tout cas, je juge ce que je fais de bien en termes de mouvement, en termes tu vois d'intention. Euh, je pourrais juger ça comme bien. Après, ben c'est très simple. Si euh, si toute l'œuvre de Dale Carnegie est absolument remise en question et puis que tout d'un coup on se rend compte qu'elle fait plus de mal que de bien dans la planète, ben je réagis pour le mal. Mais pour le moment, euh, pour le moment, je crois que je suis, je suis de l'autre côté. Ça va. <rire> tu vois. Mais fondamentalement, c'est ça. Hein. Je veux dire euh, euh, le, le L'activité que je fais, elle est basée en fait sur comme enfin tu vois How to get friends and influence people de Dale Carnegie qui dit que ben être responsable, être conscient de ce qu'on fait et puis commencer tu vois à, à être responsable de la, de la positivité que tu peux apporter. Ben c'est ça qui c'est un peu le tonton quand même du Dev perso, euh, cela dit euh, le bonhomme.
0: C'est clair. Je crois sans qu'on dire, le père fondateur, ouais. Oui,
1: <rire> bah, tu as Napoléon Hill, t as, t as Carnegie quoi. Donc euh, est et, euh, et, et, et fondamentalement en fait c'est très simple. Si tout d'un coup quelqu'un Prouve à la société que par A plus B que bah, ce qu'a fait Del Carnegie était pas bon, enfin ou en tout cas était dommageable à la société. J'aurais laissé un héritage absolument négatif. Mais pour le moment, c'est pas le cas. <rire> c'est jamais. Euh... Okay. Mais ouais, ouais, ouais. C'est euh... si, si, si tu veux, si tu veux, ça, ça me, ça, ça me, fait, ça me faisait chier de, tu d'avoir cette notion de. Euh, de je vais devenir coach pour responsabiliser les gens tu vois, etc alors je me vois sur les je me vois sur la scène je me vois sur la scène mais en réalité en réalité, euh, en réalité je, je kiffe tellement voir des trucs jolis que j'ai pas que j'ai pas designé en fait parce que moi je design pas ou peu même plus du tout et puis euh, puis j'ai des designers qui sont 100 fois meilleurs que moi euh, mais par, mais par contre de juste Commencer à mettre du sens dans une activité chez une personne, c'est tellement. En fait, là, je m'éclate. Là, je m'éclate ouais. vraiment. Euh, et ce qui est génial, c'est que dès qu'on commence à, à, à vouloir injecter du sens dans une activité, plutôt que de faire les "il faut", "je dois", tu vois, surtout ces deux grosses "il faut, faut", "je dois". dois. Ouais. Eh ben là, je m'ambiance. Là, je m'ambiance. Je, je dis, comment ça, il faut? puis Peut-être qu'il avance comme ça devant la webcam. Comment ça, il faut Raconte-moi. Vas-y. Dis-moi ta croyance euh, ta croyance limitante de merde. là Vas-y, qu'on la, qu la, qu la défense.
0: Balance-moi ton histoire. Ouais,
1: balance-moi ton histoire. Faire, Et tout d'un coup, de dire, à, de dire à cette personne, mais non, mais clairement pas. Je veux dire, en termes de marque, tu n'es pas obligé de... Tu vois, ce pas nécessaire. Tu peux faire comme ça, c'est possible. Puis de dire A, B, C, D. Enfin, tu vois, de, de montrer un chemin simple peut-être pas facile mais simple étape par étape pour y arriver c'est bon c'est facile tu vois puis là là je m'éclate là je m'éclate et j'ai enfin, beaucoup de gratitude j'ai ça avec euh... avec tout type de clients avec tout type de niveau donc euh... j'ai beaucoup de gratitude pour l'ouverture d'esprit je... dont je peux faire preuve de temps en temps euh... parce qu'elle me permet de tenir des des, des conversations euh... Euh, dont mes parents seraient fiers. Je vais le dire comme ça, tu vois. Ah, c'est
0: mignon Papa, maman Oui, voilà,
1: si vous <rire> entendez. Mais <rire> euh, ouais, donc, euh, non, je, je suis très, très content parce que c'est des jolies conversations avec, tu vois, avec des gens qui ont aussi de la conscience, du niveau et tout. Donc, euh, c'est donc cool, quoi. C'est vraiment cool. Et puis, euh, puis c'est des moments euh, intemporels. C'est des moments qui... Le temps passe, es là, tu, tu, tu raccroches, tu vois que tu as passé 1h47 avec lui. Tu te dis, mais je n'ai pas encore mangé. <rire> mais voilà, c est, c est, le temps, il était magique, c'était trop bien. puis, puis Voilà, c'est cool. Ouais,
0: le fameux plot, un petit peu, non
1: Complet, complet, complet. Ça, c'est les bon magiciens, ça.
0: Euh,
1: ouais, c'est les cool. magiciens, ils kiffent ça, en fait. C'est l'archétype du magicien. Uh -huh. ils, ils, vivent, ils vivent au travers de la recherche de cet état de flow, en fait. Mm -hmm. Les transformateurs.
0: Et euh, du coup, ce côté magicien, là, je vais... Euh, ça, ça, comment est-ce que... Tu vois, je t'ai dit en tout début, euh, en, en préparation de, de l'interview, je t'ai dit que voilà, pour moi, résilience et divergence, il y avait comme un, comme un lien, mais c'est un, un entre-deux. Donc, tu as la résilience qui est le moment où tu rebondis, et puis tu as la divergence qui est le moment où tu vois le champ des possibles. Mais quand tu es dans le creux de la vague... Quand es euh, au fond du gouffre, il bah, ça, ça, y a une étincelle, il y a quelque chose, il y a une stratégie qui se met en place euh, pour que tu puisses passer d'un cap à l'autre. Et j'aimerais bien euh, tu, te poser la question de savoir, OK, c'est quoi d'après toi, si tu prends un peu de recul, ta stratégie de, de résilience et de divergence, du coup, de, qui te permet de… Tu sais, les personnes qui me disent que c'est euh, un mantra ou, ou une question. Tu parlais tantôt de « il est où le cadeau ?» par exemple. Ça ouais. peut être une beauté de stratégie effectivement est-ce que tu en as d'autres comme ça ou
1: c'est de la vraie ignorance sélective en fait c'est-à-dire euh, alors ça je, ça, je, je pense que j'ai développé cette compétence spécifique de toutes ces années tu vois de toutes ces années de, de me laisser emporter par la vague et de ne pas vouloir voir les choses mauvaises donc en fait je suis très très capable quand il y a un truc pas bon qui arrive de juste l'ignorer <rire> puis dire bon trouve une solution tu vois génial et je
0: faire bah c'est l'ignorance
1: c'est bon allez ok c'est bon tu l'as dit ok nickel oui mais bon ça br... c'est bon je comprends c'est ok qu'est-ce qu'on a comme solution qu'est-ce qu'on peut faire maintenant etc enfin je dis, je dis ça que je tire de ça de toutes ces années d'ignorance sélective c'est pas vrai mon... mon père a ce comportement aussi où dès qu'il y a un truc il est très vite dans l'action des fois trop alors je me suis rendu compte que j'étais des fois trop vite dans l'action aussi uh -huh. mais en fait, d'être dans l'action, c'est plus j'ignore le truc mauvais. enfin, En tout cas, j'en ai pris connaissance, c'est bon, je sais qu'il est là. Qu'est-ce que je peux faire mmh. voilà. Est-ce que c'est une, est -ce est une bonne chose Je n'en sais rien.
0: Non, la question, c'est quelle est la. Ça, tu observes que toi, ta stratégie, du coup, c'est être dans l'action, du coup, et ouais. de mettre de je côté. Je ne suis plus euh... dans le
1: être, hein, parce qu'au ouais. moment où je suis là-dedans, je suis une machine, je ne suis plus dans le être. il ne faut pas me poser des questions qui, tout d'un coup, viennent gratter euh, le côté sentimental. Ça se fait, je me ferme, c'est évident, ouais. je me ferme, je suis une machine, je fais ce qui doit être fait, et c'est ouais. fait à la fin de la journée. Tu me, laisses, tu me laisses quelques jours avant que je puisse réouvrir un peu le truc mais le problème il est résolu quoi. Ça.
0: Mmh.
1: donc est-ce que c'est enfin pas sûr que ce soit la meilleure des, des, des choses à faire mais pour parler complètement honnêtement avec toi il ouais, euh, y, a, y a un truc bon ok Prendre, je vais trouver une solution, ce ne sera peut-être pas la meilleure mais solution il y aura et, euh, et, et au moment où je trouve la solution tu fermes ta gueule, tu prends la solution comme elle vient et puis on avance, on verra après donc il y a vraiment ce côté euh, très survie en fait qui, qui s'active. Euh, je, je sais que ça me met ça me met, euh, euh, je me sens un peu retourné après tu vois je je me sens bah, je suis un peu en dehors de moi déconnecté je me sens tu vois pas aussi ancré il me faut du temps pour me réancrer. Euh, mais, mais le mécanisme le mécanisme est, est le suivant
0: Mmh. Okay. Voilà, voilà. Donc, j'entends le côté, euh, bah, voilà. du coup, première étape, c'est tu, okay, tu prends note de, de, la, de la chose, ok, c'est bon, c'est acté, on va mmh. pas tergiverser trois heures dessus. Du coup, tu te mets direct en mode euh, machine à trouver des solutions.
1: Ah ouais, mais c'est genre, euh, ça, ça, peut aller, ça peut aller extrêmement vite et c'est genre, tu as besoin de quoi Et tu vois, la, même la voix, tu vois, la voix change, le, le ton, il est plus, il est plus bas, c'est genre, bon, tu as besoin de quoi et...
0: Okay. Plus directif du coup aussi. Et ah, donc oui. comme tu disais oui. avec ce côté, euh, je te propose la solution et en fonce et on verra si elle ouais. est adaptée ou pas au final. Ouais. Et du coup, si, euh... deux trois jours plus tard, tu disais que du coup à ce moment-là, tu redescends en température, on va une dire. Fo fois comme ça, et... Une
1: fois une fois que la situation elle est résolue, je sais qu'il me faut entre deux ouais. trois jours plus tard. Mais pendant ce temps-là, je suis je suis je suis pris je suis pris dans je suis pris ça. dans ça en fait.
0: Okay,
1: c'est drôle parce que j'appelle ça de l'ignorance sélective alors qu'en réalité en fait ça m'habite complètement tu vois. Uh -huh. mais, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment cette notion où, euh, où euh, c'est le focus de laser sur juste
0: résolution la, la
1: résolution de ce problème, et c'est tout. Uh -huh. et vraiment, dans les questions, euh, euh, <rire> je, je m'en veux un peu, mais tiens, quand je pose par exemple cette question, tu as besoin de quoi Si on me dit oui, mais je dis ta gueule, tu as besoin de quoi Vois, et puis genre, <rire> j'arrive pas, j'arrive pas à entendre autre chose. <rire> Donc, euh, dans les moments difficiles, euh, euh, je, voilà, voilà ce qui se passe. <rire> J'en rigole un peu, mais, mais, euh, mais euh, j'aime bien quand il n'y en a pas beaucoup de ces moments difficiles, tu vois. <rire> je ne suis pas la personne la plus agréable, gra, ag, agréable à vivre agréable quand à ça arrive. Ouais, ouais. <rire>
0: C'est ça. Ouais, bah, écoute. Euh... Je ne sais plus qui. Un, un, un type, il y a très, très, très longtemps, a dit euh, que celui qui n'a jamais blablabla euh, bla, bla, jette la première pierre. Hein, bon. <rire> je pense qu'on est dans, dans ce truc-là. Ok, cool. Euh, du coup, en fait, euh, là, ça fait, euh, je sais pas, peut-être une heure ou je sais pas depuis combien de temps, on a, on a commencé cet échange et, euh, et j'aurais envie de, du coup, de te proposer une sorte de forme de de conclusion ou quoi, de dire ok, euh, et quelqu'un que qu'on a, une connaissance qu'on a en commun euh, utilise beaucoup cette formulation d'ailleurs euh, en ses fait interviews en disant ok Pascal, il n'y a plus rien, juste une feuille blanche, petit lien avec euh, la petite feuille blanche de ce allez, matin, allez. <rire> de tantôt là, au tout début. Euh, mais du coup, tu écris quoi sur cette feuille blanche Je t'aime. C'est une... avec un petit cœur, avec un petit logo ou. Enfin, je... je plaisante. Peut-être, peut-être. <rire> peut
1: On parle, on, parle beaucoup, tu vois, de, on parle beaucoup de l'amour. Tout le monde a un avis sur l'amour, tout le monde le cherche. Il euh, y a l'amour des autres, il y a l'amour de soi, il y, y a plein de choses. Et, euh, mais c'est un, un magnifique... En fait, l'amour est un magnifique moteur. En tout cas, pour moi, c'est un magnifique moteur. Euh, c'est un moteur où j'ai... Peut-être pas toujours su euh, embrasser, accueillir, tu vois, ou accueillir, enfin, je, je préfère le mot accueillir que exploiter, tu vois, mais, mais euh, que j'ai pas, pas su accueillir. Donc, je pense que c'est la, la phrase que je mets, ouais, c'est je t'aime, c'est un rappel, c'est un, un petit message, tu vois, pour. Euh, pour la postérité, tu tout... aurais envie. Ouais, de... mais en fait, tout. Tous, toutes les phrases qu'on devrait pouvoir se dire en fait, devraient finir par un « je t'aime ». Peu importe qui, euh, qui est en face. Tout. tout. tout Ce serait cool. tu vois alors, Au lieu de dire « au revoir », tu dis « je t'aime » aux gens. On
0: peut-être lancer une, un mouvement. Du coup, euh, au lieu de dire « au revoir », on dirait je sympa, « je t'aime ». Même dans
1: l'intention. Je pense que même dans l'intention, tu n'es pas obligé de le dire à voix haute. Mais, mmh. euh, mais j'ai hâte, hâte de, de croiser quelqu'un et puis de pouvoir lui dire au revoir. Après, après cet échange-là, je me réjouis de pouvoir dire ça. Tu vois. Mmh. Dire au revoir, penser je t'aime. Je suis, je suis certain que le monde se portera mieux.
0: Mmh. Mais écoute, waouh! Wow. <rire> quel, quel beau mot de la fin, j'ai envie de dire. Um... Du coup, je, enfin, franchement, j'ai adoré t'écouter, et écouter tes histoires euh, aujourd'hui, et puis ton cheminement aussi, euh, de voir euh, voilà, tout, tout, tout ton parcours. On ne se connaissait pas beaucoup. Maintenant, je te connais un petit peu mieux. Donc, euh, merci euh, merci pour ça, pour euh, voilà, de t'être traité au jeu de, de mes questions. Et, euh, Avec joie. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai envie de terminer en te disant euh, au revoir, je t'aime.
1: Au revoir, je t'aime.
0: Ciao.